1: La depresión tropical Norma generará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como puntuales fuertes en Sonora. Al mismo tiempo, un canal de baja presión que se extenderá en el interior del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, originarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila y Nayarit presentándose lluvias con chubascos en los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el Oriente de México. Asimismo, otro canal de baja presión en el sureste del territorio, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, y con la gradual aproximación de la tormenta tropical Otis en las costas del Pacífico Sur Mexicano, Propiciarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, además lluvias puntuales fuertes y chubascos en el sur y sureste de México y estados de la península de Yucatán. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia ligera durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando, por supuesto, semana, hoy 23 de octubre del 2023. Y bueno, pues de esta manera eh, invitarles a que se quede con nosotros porque pues tenemos mucha información para todos quienes ya nos sintonizan en el 100.5, por supuesto en el, nuestra página web, grupo radiofónico y bueno, a quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live, este Facebook en vivo y a todo color, para todos ustedes, aquí estamos ya listos para llevarles toda la información a través de de XR Noticias, esta transmisión con nuestro compañero Jair Vidal. Les saludo a Maleni Luna también en esta tarde.
2: ¿Cómo estás, Maleni? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Olga. Excelente inicio de semana para ti y para todos nuestros radioescuchas. Gracias por estar aquí en XR Noticias a través de Radio Mensajera, 100.5 de FM.
1: Por supuesto que sí, tenemos toda la información para todos ustedes, así que de esta manera, pues no le cambie. La verdad tenemos también los temas de las agendas de algunos municipios y de San Luis Capital, de lo que vienen siendo las fiestas de Chantolo, que pues ya arrancan este fin de semana, después del anuncio que diera el gobernador eh, de las a las instituciones educativas, donde pues tendrán y tendrán toda la oportunidad de poder disfrutar de toda esta fiesta eh, de las culturas y tradiciones de nuestra región huasteca. Así que arrancamos.
2: Así es, continuamos con la información y bueno, le comentamos que en el mensaje que se ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, se recordó a los fieles la misión que tienen como integrantes de la iglesia apostólica de predicar el evangelio para reforzar la fe. En la humilia se recordó la importante labor que tienen los, las misiones de predicar el evangelio para promover la fe, acciones que la iglesia no ha cesado eh, realizar, por lo que el pueblo debe reforzar eh, esto. Así invitó el Padre José Luis Padrón Palomo.
3: Ustedes también se impliquen en esta tarea. Necesitamos que ejerzas también tu profetismo bautismal. A ti te pedimos que ahí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigas, en el trabajo, en la escuela, anuncies a este Jesús. Con tu vida, con el testimonio, con tu palabra.
2: Antes de concluir con el mensaje, apeló a la generosidad de los feligreses para apoyar económicamente a la iglesia en el sostén de los misioneros que son enviados a promover la fe y los invitó a ser partícipes de su labor desde sus trincheras. Bien, pues, ahí está,
1: amigos del auditorio, este mensaje dominical en la Santa Iglesia Catedral. Muchísimas gracias eh, a todo nuestro auditorio que por aquí también eh, nos sigue. Nos dicen que nos están escuchando allá en Tamuín y nos piden un saludo para la comparsa media luna, en especial para las tunas, dice, y pues bueno, ahí está eh, el llamado, ¿no? Y también nos piden, el, la, dice, a ver si hacemos el llamado que la cancha de la media luna de Tamuín está sin terminar y no se, eh, y aún no se ha terminado, está sin terminar precisamente, y pues bueno, nos dicen a ver qué, qué dice la autoridad, pues bueno, ahí está el llamado que hacen estos habitantes de este municipio de Tamuín, y bueno, pues también hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, habitantes de Toconala eh, nos dicen que el llamado es a la Comisión Federal de Electricidad ya que en la comunidad de La Toconala eh, hay un árbol que está tocando unos cables de luz y pues que ya crecieron y hace falta unas podadas dice, antes que pase pues un accidente, por lo que pues están haciendo el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias por ya comunicarse a este espacio de noticias. Y mira, hablando precisamente de Tamuín, les platicamos que Tamuín fue sede de la décima reunión del Comité de Sistema de Referencia y Contrarreferencia Regional, a la que acudieron los titulares de la Jurisdicción Sanitaria número 5, 6 y 7, así como los directores de los hospitales comunitarios de Valles, Tamazunchale y Tancanguitz. En esta reunión tuvo como objetivo el facilitar el envío y recepción de pacientes, además de brindar una atención médica oportuna, integral y de calidad entre las diversas unidades que intervienen en el sistema de referencia y contrarreferencia en los diferentes niveles de atención tras la intervención de Salvador de Jesús Horta Villegas, director del de Hospital Básico Comunitario, el alcalde agradeció el tomar en cuenta este municipio, refrendando que el gobierno municipal, a través de la coordinación de salud, está a la disposición de trabajar en equipo para continuar brindando atención de calidad. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información desde el municipio de Tamuín.
2: Y continuando con más información, le comentamos que el gobernador de Rotary del Distrito 4130, doctor Marín Martínez Mellado, en su visita a Ciudad Valles, junto con los socios del Club Rotario Valles y Rotario Tantocop, pusieron en marcha la construcción de un parador de autobuses frente a la Glorieta Hidalgo. El presidente del Club Rotario Valles, Daniel Echavarría, informó que la ciudadanía podrá disfrutar de un nuevo parador de autobuses aproximadamente en un mes.
4: Muy bonito, una cuestión de infraestructura, una inversión muy importante que estamos haciendo con recursos propios del club y con apoyo de algunos patrocinadores para que el, la población de Valles que se transporta por este medio tenga un, un lugar adecuado para estar esperando su autobús, que es uno de los más concurridos, que va a poder no nada más ser útil a las personas que toman el transporte, sino que también va a ayudar a la imagen de la ciudad.
2: El doctor Marín Martínez Mellado, gobernador de Rotary del Distrito 4130, destacó que una de las principales áreas de interés de los rotarios es trabajar en proyectos que beneficien a la población en situación vulnerable. Durante su gira de trabajo entregó juegos inclusivos en el Parque Pípila y sillas de ruedas.
5: Da mucho gusto poder sumarme al esfuerzo que están haciendo para las actividades. Bueno, sí, este club, como todos los otros grandes clubes del distrito, tiene dos actividades básicas. Uno es el tema de la recaudación de fondos y ve los proyectos que nosotros tenemos en puerta para poder aplicar de una manera correcta y transparente los recursos que confían en nosotros para hacer obras y proyectos de servicio.
2: Y continuando con más información, en información de San Luis Potosí será aquí donde se proyecta de manera internacional con la transmisión de la serie El Gallo de Oro. Producción con locaciones en el municipio de Cerro de San Pedro, la ex hacienda de Gogorrón, y que desde el pasado 19 de octubre se transmitió en el Canal de las Estrellas, previo a su estreno en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, quien afirmó que con el apoyo del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en brindar facilidades a las casas productoras para promover la belleza natural y la grandeza arquitectónica del Estado. También detalló que El Gallo de Oro se grabó durante 17 semanas entre los meses de febrero y junio de este año. Y esta es una de las producciones más importantes realizadas en territorio potosino en lo que va del 2023, a la que se suman Pedro Páramo, Lupes Vélez y La Banda, entre otras producciones independientes que han generado dividendos económicos muy importantes para las diferentes regiones. Y continuando con más información, el gobierno del estado a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología Arrancó con la quinta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí. Bajo el lema, ya despegamos en Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que participan más de 25 mil niñas y niños y jóvenes en diferentes instituciones educativas de las cuatro regiones. La directora general de COPOSIT, Rosalba Medina Rivera, comentó que en cumplimiento de la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de fomentar la ciencia, tecnología e innovación, desde una edad temprana, motivar a las y los niños a seguir preparándose de acuerdo al desarrollo y las necesidades del Estado.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas. Por aquí nos denuncian y que hubo por ahí alguna situación eh, pues de violencia por parte de unos elementos de la policía. Eh, la unidad, no sé si, si no me supo decir si era municipal o estatal, eh, quien conoce lo de los números, pues bueno, es la unidad 2060 que dice que se bajaron cuatro elementos de esa patrulla el día de ayer, por ahí ya de la noche cerca de lo que es la unidad deportiva. Y este, esos elementos abordaron a su hijo, la persona que me lo denuncia, y que pues lo abordaron y le dijeron que se acercara a la unidad y resulta que pues, le echaron un líquido en sus ojos y que hoy le... Siguen ardiendo todavía y no sabe ni a quién acudir. Pues bueno, yo le decía, hay que presentar denuncia, hay que darle seguimiento para que se tomen cartas en el asunto. Esta persona que su hijo dice que él pues iba a correr a la unidad deportiva nada que ver que anduviera haciendo fechorías como para que no se le se para que lo detuvieran lo de eh, detuv, lo de, en su camino no lo pararan sin ningún inconveniente no él, él iba nada más caminando no iba haciendo absolutamente nada y pues bueno lo atraparon ahí y pues le echaron este este líquido que dice que hoy les está hoy le está afectando a sus ojos él iba nada más a caminar a la unidad deportiva y por ello hace esta denuncia la unidad de, de policía es la 2060 si no lo hace llegar la señora y bueno pues también otras personas nos dicen que lo que es el andador padre Javier allá a un costado de la de lo que es la parroquia Santiago de los Valles pues ya se volvió a instalar pues muchos vendedores cuando es el andador peatonal sin ningún ningún problema debe de pasar las personas, pero pues lamentablemente ya se instalaron eh, las personas que muchos de ellos que son locatarios este, o comerciantes establecidos, pues tienen lonas abarcando toda la banqueta con comercio y todo, dice, y no se está haciendo nada por parte de la autoridad, de este es una lástima así no lo hace llegar las personas que se comunican a este espacio de noticias por lo pronto pues ahí está el señalamiento al área de comercio quien autorizó ahora, dicen, ese permiso. Gracias a ya, nuestro amigo Chilo Chávez por escribirnos y estarnos escuchando. El Ayuntamiento de Huahuetlán presentó el día jueves eh, el programa de actividades para la celebración del chantolo que inicia este próximo 28 de octubre y concluye el 4 de noviembre. El presidente José Antonio Olivares Morales informó que con la coordinación de diferentes áreas del ayuntamiento se logró pues un interesante programa para pues atraer a los visitantes y a vivir esta festividad en su municipio y aquí lo platica
5: el Día de Muertos que hasta la propia Navidad y eso pues, eso marca de la grandeza de esta fiesta para todos los que vivimos aquí en la Huasteca y que se ha vuelto toda una fiesta, un festival de sabor, este, de colores de olores, en cada uno de los pueblos y por qué no aquí en Huehuetlán que tenemos todo listo para para recibirlos ustedes a las familias que quieran visitar la Huasteca, tenemos actividades desde el día 28, la, la importancia de todo esto es de que ahora cada vez más comunidades participan
1: y bueno, pues eh, comentarles que el Edil destacó que el 28 de octubre a partir de las 4 de la tarde comenzarán los festejos en la localidad de San José con un desfile de carros alegóricos concurso de comparsas, concurso de chantolitos, concurso de catrinas y en el corredor artesanal a partir de las 2 de la tarde la elaboración eh, de este arco el día 29 de octubre en Huichihuayán a partir de las 9 de la mañana se tendrá la rodanda, rodada a chantolitos que es en bicicleta, organizada por Cruz Blanca en San José, Tianguis Chantolero en el atrio de la iglesia y en Taleap a las 10 de la mañana la presentación de comparsas. El 30 de octubre en Taleap a partir de las 10 de la mañana presentación de comparsas y por la tarde en el Corredor Artesanal de la Carrera Atlética. El director de Cultura, Hugo Pérez, yo conocer las actividades que se estarán desarrollando el 31 de octubre.
4: El día 31, eh, ahí con el profesor Jesús de Santiago, él está coordinando lo que es lo, lo que es ya tradición aquí en, en nuestra delegación, que es la Feria del Tamal. El, el día primero, primero de noviembre, tenemos un festival cultural que se organiza con todas las instituciones eh, educativas. Es aquí en Uchihuayán, en la delegación y en la parte alta. Son dos festivales que, que van a iniciar con un desfile. En la parte alta termina con un baile, el día primero después del, del festival eh, en Huehuetlanet un baile.
1: Y bueno, agregó que las actividades están pensadas para que se disfruten en familia y tengan la mejor experiencia de la tradición de recibir a los muertos.
4: El día 2 les comento, es el desfile de, del Cebeta y va a terminar con un festival cultural en La Galera. Eso es lo que se refiere al Departamento de Cultura. Estamos por ahí también pues tratando de, de darle una bonita imagen tanto a la parte alta como a la parte baja con con los arreglos que se están elaborando, agradezco al personal del ayuntamiento que está apoyándonos bastante y pues bueno, vamos a, a tratar de hacer las cosas bonitas para todos
6: ustedes.
1: Bien, pues muchísimas gracias, eh, saludos eh, también a las personas que nos están escuchando saludos allá a la estación Cruzitas para la familia Hernández Martínez, para Toñito Hernández que todos los días nos escuchan saludos y bendiciones para todos muchas gracias y bueno nos dice nomás para el dato dice la patrulla 2060 es de la policía municipal pues muchas gracias por el dato Galdino eh, hola buenas tardes un saludo para mis papás Gina y don Lucas de la Argentina Talajás que les mando un fuerte abrazo desde Guadalajara Jalisco, pues bueno Galdiano ahí está el saludo, también José Antonio Pérez García, saludos desde Aguascalientes, Natividad Reyes, mande saludos por favor para la colonia El Brasil en Tanchagüil los estamos viendo Diony y Tristán, saludos desde mi colonia Ampliación Márquez como siempre dice, al pendiente de lo que pasa, gracias Diony y Eugenio, saludos Eugenio Hernández, saludos desde San Luis Capital, dice aquí sintonizando su espacio de noticias. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y pues bueno, reiterarles a que continúen aquí, solamente vamos a una breve pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
2: ¿Tu viejo auto ya está dando escalofríos? En Herrera Motors de la Huasteca no da miedo estrenar. Llévate una Chevrolet Group 2024 y aprovecha un año de seguro gratis. En Herrera Motors de la Huasteca, la emoción de estrenar está a tu alcance. ¡Te esperamos! Visítanos en Boulevard México Laredo, número 10. Agenda tu cita de manejo al 481-382-1675, vía WhatsApp al 481-139-9033.
0: Spotify. Todo en un solo paquete. Llama al
2: 481-391-7006. Somos el
1: Consejo de la Judicatura Federal.
5: Aseguramos la administración, vigilancia, capacitación y disciplina para el mejor desempeño de la justicia federal.
1: Nuestra labor es garantizar que obtengas justicia imparcial y sin distinción con personas juzgadoras profesionales e independientes. Así, protegemos tus
5: derechos. Consejo de la Judicatura Federal.
1: Somos lo que hacemos para ti.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR. Radio Mensajera, muchísimas gracias por seguirnos y pues estar al pendiente de este espacio informativo comentarles que del 28 de octubre al 2 de noviembre estará instalado el tianguis en la zona centro de Ciudad Valles de acuerdo con lo que pues autorizó la dirección de comercio a los comerciantes por la venta de artículos alusivos a los días de muertos o chantolo la representante del tianguis de la calle Abasolo, Mercedes Zamorano Herber, aclaró que los días extraordinarios otorgados para la celebración son del 30 de octubre al 2 de noviembre, ya que el 28 y 29 son considerados días normales de venta en la calle Basolo, Porfirio Díaz y Negrete. Los vendedores locales ofrecerán una variedad de productos que van desde las calaveritas de azúcar hasta la gastronomía tradicional, además de los artículos para la elaboración de altares, ofrendas y productos típicos de esta temporada.
2: Y continuamos con más información ahora de San Antonio, en donde el presidente Johnny Castillo informó que se trabaja en el proyecto de un nuevo panteón municipal, dado que el actual ya llegó a su límite y se requiere de un nuevo espacio digno. El edil dijo que la idea es que las nuevas instalaciones cuenten con un reglamento, por lo que en breve estarán dando a conocer la propuesta en forma
7: como también tenemos el tema ahí en cabecera, el tema del panteón, que también ya no hay este, lugar para el tema de, de panteones, entonces estamos ya analizando también para poder dejar un panteón también digno, ya con reglamento establecido y que se respete, porque al final de cuentas, creo que para eso es el reglamento, para poderlo respetar y darle un buen servicio de calidad a todas las personas que así lo, lo van a requerir en su momento. ¿Ya, ya, está, ya está el espacio, sí, dentro de la cabecera, ya estamos con los procedimientos legales y que yo creo que antes de que culmine esta administración estamos entregando un panteón digno al al municipio.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, y bueno, pues esto es para los de autoridades de Tamuín, porque nos están señalando que pues hacen el llamado a las autoridades porque los que venden cerca de una tienda de autoservicio, dice acá en Tamuín, están obstruyendo a los peatones, podrían reubicarlos en otra parte o a ver qué puede hacer la autoridad para evitar que los peatones corran peligro. Y bueno, comentarles que tras la presentación del Festival Chantolo en tu Ciudad, que se realizará del 27 al 2 de noviembre, del 27 de octubre, al 2 de noviembre, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado contribuye al despegue en la preservación de las tradiciones potosinas, con la participación de 2000 alumnos y alumnas el mega desfile de Día de Muertos, además de la colocación de altares y diversas actividades en los centros escolares. El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que en el desfile del de sábado 28 de octubre participarán más de 2000 estudiantes, padres y madres de familia, personal administrativo y docente con el que, con la que pues la participación de la compañía de danza Potocina escuela música eh, musical Julián Carrillo estará presente finalmente expuso que del 27 al 29 de octubre en la Plaza del Carmen estará la exposición de altares donde también participan en niveles de educación media superior y superior eh, instituciones del sistema educativo estatal regular y agregó que con el consenso del consejo eh, técnico escolar se dará como Días de descanso en educación básica y media superior el lunes 30 y viernes 3 de noviembre para que así las familias puedan participar en estas actividades. Así que bueno, pues ahí está, ¿no? el la participación de, y la orden que da el gobernador Ricardo Gallardo para que tengan toda una semana y se vayan a disfrutar de Chantolo en nuestra Huasteca Potosina y para los que están en San, Luis, en San Luis Capital, pues allá les llevarán las comparsas y la rica comida no y la demostración de estos altares de nuestra región huasteca. Así que a disfrutar sanamente y en familia. Vamos a pausa, regresamos con más temas para todos ustedes.
8: Boletea Tickets y City Manamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Orrerá. Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquillas del espectáculo
6: Este 31 de octubre llega la gran venta macabra de Carmaster Master Pirelli. Todas las llantas, acumuladores, lubricantes y servicios de taller para tu auto, camioneta o camión con los precios más escalofriantes del año. La mejor atención y servicio automotriz la encontrarás aquí, Carmaster Master Pirelli. Espérala, 31 de octubre, único día. María, Santa
5: María. El Santo Rosario es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María. De una manera especial, se conmemora la encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. María,
2: Regala a la Virgen María.
6: Una corona de rosas Cada vez
5: que rezas un Ave María, es una rosa. Y por cada rosario completo, es una corona de rosas que le obsequias. El Santo Rosario es la mejor arma para convertir a las almas y que tanto agrada a Dios porque le recuerda que la humanidad acepta a su Hijo como Salvador. El Santo Rosario.
2: Pone al maligno fuera de la ruta del hombre y de la iglesia católica. Llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción. Y es un arma poderosa que nos trae la verdadera paz.
5: En tu casa, en tu parroquia, cuando hagas ejercicio, reza el Santo Rosario y verás lo bien que te sentirás.
2: Octubre, mes del Rosario.
5: Diócesis de Valles. ...cerca de ti. María,
6: María, luz de
2: Otro México es posible. No es normal que nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La inseguridad, falta de medicinas, de atención médica... ...y de oportunidades para salir adelante... Por eso, en el PRD proponemos datos celulares gratuitos para jóvenes, que se les pague un sueldo a las y los abuelitos que cuidan a sus nietos y tener el programa Medicinas y Médico en tu casa en todo el país. Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, regresamos amigos del auditorio después de esta pausa comercial, gracias a Cecilia Álvarez que por aquí nos saluda y dice que nos está viendo, saludos a su abuelito eh, Tirso Álvarez, Juan Dani que también por aquí nos está saludando, dice eh, Ciudad Valle, sí habrá pirotecnia este chantolo. Eh, pues bueno, no sé en lo que se refiere a la venta, la verdad desconocemos. Esto es un permiso que ofrece el Ejército Mexicano para que pues ahí se instalen en, en el Parque Luis Donaldo Colosio. La verdad no sé, pero por parte de la Autoridad Municipal se supone que no, porque él así lo, lo gestionó. Y bueno, también gracias a la Maestra Leti Corona por sus saludos aquí a cabina disfrutando de las noticias eh, nos pide un saludo especial para el Día del Médico, al doctor Alberto Daniel Corona, lo mejor y el éxito de su profesión, excelente médico de parte de la familia Martínez Corona, Martínez Briceño y González Corona. Pues enhorabuena y felicidades, por supuesto, a todos los médicos hoy en su día. Sánchez Ibarra, buenas tardes. Hace falta que se den una vuelta a checar las lámparas que están en ambas esquinas, acá en la San Rafael Curiel, atrás de la universidad, Calle Cómuca entre Calle Río y Prado está muy oscuro. Ya lleva varios días o meses lámparas que no funcionan. Albina Reyes, saludos para mi familia Martínez de San Antonio desde Guadalajara. Ociel Castro, saludos y a todas en cabina, envío un saludo a un gran amigo Chabelo Infante, dice ahí en la Ecochica desde San Nicolás de los Montes, Uriel Mar, saludos para mi mamá Celestina Martínez de Las Palmas en el municipio de Tamuín. Pues bueno, ahí están los saludos y gracias por seguirnos.
2: Continuamos con más información, le, le comentamos que el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, informó que si bien en su municipio no se celebra una fiesta como el Chantolo, sí tienen actividades para conmemorar el Día de Muertos.
8: Empezamos el día primero, tenemos una como callejoneada, pasamos por las principales calles, en cada barrio hay un altar a los difuntos reconocidos de esa zona, la familia, los vecinos lo hacen, traemos una banda, se regala tequila, es una noche de fiesta para esperar a nuestros fieles difuntos. Al día siguiente se lleva un concurso de comparsas, eh, la tenemos en la calle 20 de Noviembre y Catrinas y llegamos a nuestro partido municipal donde se celebra la misa y donde se hace la prevención de sus concursantes.
2: Destacó que este año preparan una de las catrinas más grandes del estado en la plaza principal y las actividades se desarrollarán en los días 1 y 2 de noviembre.
8: Pero además aquí en Carnas por la tradición de la fiesta que es afuera del Panteón, afuera del patio Municipal, ahí es una verbena popular, comida, antojitos, eh, cervezas se encuentra a gente que viene de otros eh, lugares que son paisanos de Carnas, se reencuentra familias se platica es una convivencia familiar, estamos preparados, tendremos una de las catrinas más grandes del estado aquí en Carnas, está preparándose ya, tenemos saltar en nuestro jardín, nuestra plaza principal, bien adornada, inclusiva a nuestro Día de los difuntos que se festeja aquí en Carnas.
2: El presidente Melones invitó a conocer la manera en la que se vive esta festividad en Cárdenas.
8: Toda la gente que quiera venir de la Huasteca, de la zona media, de la zona centro, de otros estados, vengan a Cárdenas. Gracias a nuestro gobernador tenemos el refuerzo de la seguridad con la Guardia Civil. Aquí los esperamos, hay suficientes hoteles, hay muy buena gastronomía, todo al alcance del bolsillo. Vengan a Cárdenas, aquí los esperamos.
0: La información en directo. XR Noticias
1: Y bien, pues seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Noticias, y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga, te comento que este día dieron arranque las acciones enfocadas a la colocación de la decoración elusiva hacia Antolo en la plaza principal y en otros espacios públicos, el Parque Luis Donaldo Colosio y el puente de la calle Juárez y la glorieta Hidalgo. Esas tareas estarán a cargo del personal de Obras Públicas y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ciudad Valles. La directora de Imagen Urbana de la Comuna Simone Pastor Lara será la encargada de coordinarlas y al respecto informó que se utilizarán cientos de flores naturales de cempasúchil en la decoración que se colocará y bueno, utilizarán también otros elementos emblemáticos de esta tradición tan arraigada en esta región. Dijo que se instalará un arco monumental donde se eh, colocarán ofrendas que serán compartidas con la población y visitantes de la Puerta Grande de la Huasteca. También habrá una catrina gigante, como la del año pasado, bueno, que tuvo bastante éxito. Y bueno, por último, la funcionaria dijo que en este marco se realizará un ritual para pedir por la lluvia para esta región, ante, bueno, la sequía, que como todos sabemos está, eh, pues, ahora sí que impactando esta región, se va a pedir eh, en este marco pues eh, por la lluvia eh, a través de un ritual que se va a realizar en la plaza principal. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información que nos compartes y pues gracias por hacerla también a todo nuestro auditorio para que pues participe en todas estas actividades que tiene programadas el Ayuntamiento de Ciudad Valles que arrancan de manera oficial el próximo domingo. Muchas gracias y buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bien, nosotros seguimos con más información aquí en XR Noticias, no sin antes ir a una breve pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram.
8: Boletea Tickets y City Banamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Orrerá. Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquilla del espectáculo
6: Este 31 de octubre llega la gran venta macabra de Carmaster Pirelli. Toda la suspensión, amortiguadores, frenos y servicio de taller con los precios más escalofriantes del año. La mejor atención y servicio automotriz la encontrarás aquí. Carmaster Pirelli. Espérala. 31 de octubre, único día.
2: de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Folimuebles, Folimuebles,
6: la mueblería más grande de
1: Bien, muchísimas gracias. Saludos al profesor Ismael Contreras, que por aquí nos escucha como todos los días y hoy no es la excepción. Gracias, profe. También saludos para usted y qué bueno que nos escucha. Y bueno, también una persona más nos hace llegar aquí, que le estaremos haciendo llegar estas imágenes Ahí a nuestras compañeras para que lo compartan al presidente Huahuetlán, porque aquí en Huahuetlán y Coscatlán, porque dicen que pues eh, deberían de actuar las autoridades y volteen la manera en el que se pudiera hacer pues un tramo ahí en el en 2 Ajacaco dice que porque ahí dice que circulan muchos carros hasta los alumnos que transitan eh, por este rumbo que acuden a lo que es el EMSAT 24, dice se pueden que hagan una rampa que beneficie a ambos municipios y, eh, de, y comunidades y de esta manera pues puedan irse juntos, así que bueno, ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio con respecto a este tema que tiene que ver con eh, pues, el problema que están viviendo. Muchas gracias la verdad a todos ustedes que nos escriben, nos piden también un saludo para el doctor Olivares del consultorio médico municipal, un excelente doctor como él, no hay otro ahí ¿eh? así que bueno, pues ahí está el saludo. Muchas gracias a todos ustedes que siguen en sintonía del 100.5
2: Y continuando con la información, vamos hasta Gilitla, en donde el presidente Oscar Márquez Plasencia informó que está todo listo para, para vivir la experiencia del trail mágico, el último de este serial, que se realizó en los pueblos mágicos del estado de San Luis Potosí.
3: Así es, fíjate que bueno, vamos a tener todo un fin de semana del Trail Mágico, que va a ser 28 y 29 de octubre. Vienen más de 2.000 corredores. Eso nos, <ríe> nos trae una derrama económica importante. Muy buenos números en el tema de la hotelería. Prácticamente el 28 ya, ten, ya tienen abarrotado la mayoría de los hoteles. Eso nos va a ayudar a compensar el tema de Chantolo, porque eso también nos va a ayudar a tener una buena derrama. Aparte de la semana que vamos a tener con Chantolo de actividades culturales.
2: También destacó que durante estos días... Tendrá la exposición de globos aerostáticos como parte de los festejos de Chantolo.
3: Yo creo que históricamente pues en Gilitla también siempre haciendo cosas diferentes y hoy, este fin de semana, 28 y 29 uh, de octubre, con globos aerostáticos en Gilitla y lo mejor la, la entrada totalmente gratis. Y será una elevación con, con causa,
1: presidente.
3: Así es, la elevación va a ser con causa, lo, se va a trabajar con temas de, del DIF para poder ayudar, se manejarán, se manejarán alrededor de 80 uh, así en elevaciones aproximadamente para que personas familias puedan hacer eh, vivir esa experiencia
1: y bien amigos del auditorio seguimos con más temas pues bueno ahí está también una actividad que va pues prácticamente casi unida a lo que son las festividades de Chantolo porque esto es un poquito dos días antes y entonces pues ya de lleno en lo que resta de, de esa semana para estos festejos del Día de Muertos. En apoyo a, la, a salvaguardar a la a integridad de las familias potosinas y que visiten la Coordinación Estatal de Protección eh, Civil a que se preparen en el operativo Chantolo 2023 para obtener un saldo blanco al finalizar esta festividad con recomendaciones para prevenir lo que viene siendo incidentes en casa o en lo que es la colocación de altares en panteones y en la Huasteca Potosina. El titular de la dependencia estatal, Mauricio Ordaz Flores, pues dijo y dio precisamente que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es garantizar que las festividades se desarrollen eh, precisamente en ese orden por lo que disponen o dispondrán de 100 elementos de la policía en las cuatro regiones del estado. Dijo que se fortalecerá la vigilancia en los municipios con mayor arraigo de la tradición de Chantolo, los cuales son Aquismón, Axla de Terrazas, Ciudad Valles, Huahuetlán, San Martín, eh, precisamente San Vicente, Tancangüista, Mazunchale, Tampacán, Tamuín, Gilitla y Tampamolón Corona. Otras eh, hordas eh, flores invitó a la ciudadanía a no llevar bebidas alcohólicas a los eh, panteones o a los eventos social, social de, administrativo y utilizar gorra sombrilla para protegerse del sol, llevar agua para hidratarse, no dejar de vigilar a los niños y niñas y adultos eh, y así pues evitar eh, que menores de edad jueguen en las nubes y en el caso de precisamente lo que viene siendo colocarles en los altares en sus casas o lugares de trabajo, no dejar velas encendidas sin vigilancia porque, pues bueno, pueden suceder accidentes, ya han sucedido en anteriores ocasiones que se queman, inclusive, pues los altares se prenden, pero pues de ahí le brinca a un hogar, así que tome mucha precaución.
2: Con una importante asistencia de la ciudadanía, se llevó a cabo una marcha a favor del Poder Judicial de la Federación en varias ciudades de México, incluyendo Ciudad Valles, como sede de los juzgados Quinto y Séptimo Distrito. La marcha es parte del movimiento nacional para alzar la voz y así evitar que se le reduzca el presupuesto y desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial por parte del Congreso de la Unión. Los trabajadores del Poder Judicial acompañados de su familia y también bueno abogados y público en general, ciudadanos que han hecho uso del servicio del Poder Judicial y precisamente son ellos los que están aquí apoyando esta causa, esta marcha. Hay lugares más conflictivos donde de repente se encuentran con ciertas este, dificultades. Afortunadamente Valles es un pueblo muy noble, muy respetuoso y hasta ahorita pues, no hemos tenido ninguna incidencia. La secretaria del Comité Local de la Sección 61 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Laura Liliana Hernández Monreal, declaró que hasta el momento ningún legislador se ha acercado a nivel nacional a dialogar con ellos, simplemente los han ignorado. El diputado sigue atacando, sigue denostando, sigue tergiversando información, tiene números, eh, cantidades, desconozco de dónde la saca, pero sí les da otro enfoque, un enfoque diferente a, a lo que realmente es el presupuesto. Ojalá y él trabajara en el Poder Judicial para que se diera cuenta de, de cómo vivimos. No vivimos en la abundancia, no, incluso en las mismas oficinas.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio esta información con respecto a este tema que tiene que ver con las marchas que se realizaron el día de ayer en todo el país eh, no nada más trabajadores del poder judicial sino pues de pues de gente en general que se dio cita en apoyo a todos ellos los delitos cibernéticos eh, bueno creo que me adelanté muchísimo eh, con respecto a este tema que tiene que ver con esta marcha que se hizo el día de ayer, comentarles que el recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación es un atentado contra la Constitución y lo más los más agraviados, además de los trabajadores, serían los ciudadanos, al opinar ciudadanos destacados que participan en la marcha. En representación de la Asociación de Abogados de Valles, José Antonio Pérez González, lamentó que los legisladores estén intentando acabar con el Poder Judicial eh, cuando es la instancia a la que se debe de, pues de encargar de hacer valer los derechos constitucionales de los mexicanos.
7: Nosotros sí nos manifestamos con el hecho de esa disminución de presupuesto muy cínica, por cierto, desvergonzada, que afecta a los trabajadores, no a los ministros, ni a los jueces federales, ni a los magistrados federales. Es un menoscabo, es un daño serio que incluso atenta constitucionalmente el derecho humano y las garantías
1: y bueno, no hay precisamente coherencia en los argumentos que emplea el gobierno federal para justificar la decisión de reducir el presupuesto y desaparecer los fideicomisos. Así lo señala el, el licenciado Rómulo Garza Martínez. Escuchamos, el contador más bien, es el contador eh, Rómulo Garza Martínez.
4: El gobierno federal ha quitado muchos programas, ha quitado muchos fideicomisos, son más de 100 fideicomisos y son más de 350 mil millones de pesos de los que se ha adjudicado, pero no se acuerdan de los 15 mil millones de pesos del fraude de Segalmex. Entonces creo que no hay una congruencia entre el decir y el hacer del gobierno federal y quitarle el recurso al poder judicial por el hecho de quitárselo. Quienes terminan siendo más perjudicados somos los ciudadanos de a pie.
1: Y bueno, pues ambos entrevistados coincidieron en el que la reducción del presupuesto llevaría al Poder Judicial a presentar un servicio lento y deficiente parecido al que se tiene en el juzgado eh, a cargo del Estado precisamente por falta del presupuesto. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues bueno, lamentablemente aún no llegan acuerdos, habrá que esperar mañana que es el último día que así pactaron en esa minuta.
2: Y en más información, los delitos cibernéticos son consecuencias de errores que cometen los usuarios de las redes sociales y el internet. Sin embargo, hay maneras de prevenirlos y no ser víctimas de este tipo de actos ilícitos. El jefe de la policía cibernética en el estado, Arturo Ruiz Delgado, dijo que para evitar ser víctima de un ciberdelito, es importante tener en cuenta varios aspectos a la hora de hacer uso de las redes sociales
7: que el 95% de todos los delitos cibernéticos que se cometen es por fallas humanas, somos nosotros los que estamos fallando. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a lo mejor no hacemos una buena contraseña. La contraseña debe ser única y debe ser fuerte. que Esta contraseña no la estemos empleando en otras cuentas de redes sociales y cambiarla también continuamente. Después de ¿no?
2: La función de la policía cibernética es orientar y prevenir la comisión de un delito en sus diferentes modalidades a través del uso de la tecnología, así lo aclaró el funcionario a cargo del departamento en el estado.
7: En primer lugar, tenemos lo que es delito contra la identidad de las personas, principalmente de Facebook, de Instagram, y también de WhatsApp, enfocadas en un 100% en obtención de económica. Después tenemos lo que es la cobranza ilegítima, porque la gente descarga aplicaciones para solicitar préstamos. En el WhatsApp es muy importante que la gente tenga la, la verificación en dos pasos, y que tenga desactivado el buzón de voz. Recomendarle a la gente que no todo lo que esté en el internet es real.
2: Ruiz Delgado, propone puso a disposición de la ciudadanía el número 4442-550103. Lo vuelvo a repetir, 4442-550103. En este número se le brindará la información necesaria para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia.
1: Pues bien, ahí está ¿eh? el exhorto que pues da a conocer quienes están al frente de este de esta mesa de delitos cibernéticos para que pues bueno su hija pues si lamentablemente le tocó navegar en esto, eh, pues eh, se le pueda orientar de qué manera. Hay gente especializada en la materia, no cualquiera va a venir y va a decir o amenazarla que va a subir las imágenes que en su momento se tomaron, porque pues la verdad nada de eso tiene que ver. Hay que estar muy al pendiente de lo que hacen nuestros hijos y hay que denunciarlo. Los delitos cibernéticos pues sí este, están a la orden del día, Lamentablemente, y más en las eh, personas o niños y jóvenes, ¿verdad?, que utilizan el celular para todo y que, pues bueno, no le han dado esta importancia y pueden presentarse este tipo de, de situaciones complicadas como lo es el uso de, de estas redes, ¿no?
2: Así es, este hay que estar al pendiente de lo que hacen los niños. Muchas veces les dan el celular para, para tenerlos tranquilos, para... Pues para que no den lata sí. <ríe> y para y pasa esto que pues no saben ni dónde están los niños. Incluso hay videos, hay videos este muy que no son para niños. Entonces hay que estar al pendiente y sobre todo, como decían, tener activada la verificación en dos pasos en WhatsApp para evitar cualquier eh, tipo de situación mala Y pues como eh, con, continuamos con más información, le comentamos que los profesionales de agronegocios pueden ayudar a desarrollar soluciones innovadoras que puedan permitir a los agricultores enfrentar los desafíos en el campo por falta de agua y altas temperaturas como consecuencia del cambio climático. El director de la Universidad Intercultural, Vicente Pozos Cano, quien estuvo como invitado en el programa Diálogos Azucareros, Dijo que atendiendo esta necesidad es que se abrió la licenciatura en el Campus Valles.
4: Estamos trabajando muy fuertemente en la carrera de ingeniero en agronegocios de la necesidad que existe en la región de jóvenes preparados que se preocupen y ocupen por las condiciones del campo y la mejor producción de la agroindustria. Y porque las condiciones climatológicas de todo nuestro entorno van cambiando y tienen que ser adaptables estos alumnos con estos conocimientos para aplicarlo cuando ya sean egresados.
2: Germán Salinas Pacheco, un estudiante de la licenciatura en agronegocios, Mencionó que una de las vertientes de su formación académica es dar respuesta a las necesidades del campo.
7: Ahorita con lo que podemos ver de las sequías aquí en la región, vemos cómo se merma la, la producción y cómo con las nuevas tecnologías que aquí en la región a veces la gente no está enterada de ella, incluso los que son productores este, no están enterados de cómo pueden hacer rendir su mismo terreno, ya no se puede en la, en la región crecer hacia los lados, ¿verdad? Se tiene que hacer para arriba, ¿en qué manera? En producir más por hectárea, ¿pero de qué forma? Bueno, pues haciendo uso de las tecnologías.
2: Lo más importante en la formación de profesionistas en agronegocios es el cuidado del medio ambiente, así concluyó Eunice Elizalde Martínez, también estudiante en la intercultural. Yo soy muy partidaria del cuidar el medio ambiente y es algo que hemos estado adquiriendo también aquí en la carrera, el impactar, sí, pero que podamos tener cuidado del mismo y que podamos prepararlo para el futuro, porque hoy podemos ver el resultado de haber quizá talado muchísimos árboles, que genera eso? Una sequía que en ese momento nos está causando estragos en el sector cañero. Pues
1: bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, eh, la voz de los expertos en este programa de Diálogos Azucareros. Pues bueno, con esta información es momento de irnos. Gracias a María Díaz Luna, que por aquí nos saluda desde la guardería Lupita. Rodea de jonguitud, y ahí los estamos escuchando. Muy bien, pues muchísimas gracias por ustedes que nos escuchan. Saludos para todos el personal de, de esta guardería y muchísimas gracias a ustedes, a ustedes que nos siguieron en el 100.5 en el grupo radiofónico Quilas Huasteco y por supuesto a través de Facebook Live. Pues nos vamos, Malini.
2: Así es, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través de la frecuencia de 100.5 de FM. Muchísimas gracias a ti, Olga, a las chicas reporteras y a Yair por hacer posible la transmisión en Facebook Live. En XR La Mensajera y antes de irnos, antes de despedirnos, pues darle una felicitación a todos los médicos que nos escuchan porque hoy es el Día del Médico y aquí en Radio Mensajera, también en la gran compañía, reconocemos la labor que los y las médicos hacen diariamente para cuidar nuestras vidas. Y en tiempos difíciles, pues ellos fueron y siempre serán nuestros héroes y heroínas. Así que desde acá, pues muchas felicitaciones para ustedes.
1: Así es. Felicidades, amigos doctores, médicos, médicas. Eh, un fuerte abrazo y esperando que se la sigan pasando bien. Muchos de ellos, si no es que la mayoría trabajando, eh, atendiendo, por supuesto, porque la salud no para. Y pues ahí deben de estar al 100, ¿no? Al 100 de su responsabilidad. Muchas gracias y si está comiendo que tenga buen provecho. Mañana es martes y aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron...